0: Aleluia Nós recebemos a pastora Beth com alegria No nome de Jesus Porque é uma irmã que nós amamos Nós respeitamos E com tanta é, Deixa eu buscar uma palavra aqui Com tanta graça Sabedoria Tem feito uma obra linda Aqui no nosso meio Muito obrigada Senhor te abençoe. Foi Deus que nos foi, foi Deus que enviou você para nós. Amém? Você e a família. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, depois disso tudo, né? Se tava com frio, aumentou ainda mais. Seu o frio estava na barriga, aumentou ainda mais Irmãs, que bênção Eu quero cumprimentar essas leoas lindas, maravilhosas Com a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? 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 Amém. É uma honra, irmãs Um prazer enorme Estar aqui nessa tarde Na verdade, ali, né? Ouvindo a pastora, falando sobre gratidão agradecer, sermos mulheres gratas, né, por tudo que ele tem feito, fez, e na certeza de que ele vai continuar fazendo. E aí eu voltei lá atrás, no ano de 2016, 2016. Eu estava em Dom Joaquim, pastoreando, e eu vim para uma conferência de mulheres. E aí chegando ali e tal, com, com as mulheres do meu prédio, e, sabe, aquele, bateu aquele desejo, porque quando a gente está pastoreando, inclusive longe, é, a gente fica assim, é muito bom, irmãs, mas a gente sente uma saudade muito grande de estar no meio, sabe, de estar mais perto. As de longe aí vão me entender, amém? As de longe vão me entender. E aí vendo, né, tudo correndo e as irmãs envolvidas e organizando e movimentando, e eu tive um desejo muito grande de um dia ministrar numa conferência como essa e estou aqui a honra e a glória é do Senhor mas a alegria e a gratidão é minha porque eu não comentei com ninguém nem ao menos com ela eu disse algum dia, né, você me dá um, um, uma oportunidade? <risos> Nunca, até porque também a gente, se a gente não pede, se a gente deixa Deus fazer. A gente deixa Deus determinar o tempo. Então, para mim hoje, estar aqui hoje, é motivo de muita alegria. É motivo de muita gratidão. É um desejo de ministrar para mulheres, porque, irmãs, assim, ministrar de uma... De, de qualquer forma é bom Mas ministrar para mulheres é melhor ainda Amém? Então eu estou compartilhando com as irmãs Irmã, coloca ali para mim Esse aqui não era para vir, não Eu estou compartilhando com as irmãs Uma oração do meu coração Que foi feita um dia E que hoje eu sou grata a Deus Por ela estar sendo respondida Amém, queridas? Glória a Deus Então vamos lá Amadas Eu tenho a missão nessa tarde de compartilhar com vocês sobre um capítulo, né, do livro que lemos, outras ainda estão lendo, encerrando, O Despertar da Leoa. E aí a pastora Lu, quando me convidou, ela, ela me deu uma sugestão, né, sempre muito carinhosa nisso... Tipo assim, você fica à vontade Ela é sempre assim, né? Ela nunca pressiona a gente assim de uma forma direta Você fica à vontade Mas eu, né? Sugiro e tal E aí ela me deu duas sugestões E eu abracei assim, sem pensar duas vezes O capítulo 2 do livro Despertar da Leoa Que é sobre uma força invisível Porque eu entendo que o tempo que nós estamos vivendo passando, cada uma de nós, é um tempo em que nós não podemos, nós não conseguimos guerrear com a nossa própria força, nós precisamos sim de uma força invisível, mas que nós sabemos de onde vem, essa força vem do Senhor, que nos põe de pé todos os dias, que nos ajuda todos os dias, que não nos deixa esmurecer em nenhum dia, que mesmo aqueles dias que parecem que estão nublados e parece que não vai ter sol Ele chega e diz, pode até não ter sol, mas eu estou aqui como o sol da justiça Então eu falei, eu, quero, eu vou ministrar sobre esse tema Porque tempos difíceis são esses Mas queridas, eu quero compartilhar com você nesta tarde De que não estamos só Só de estarmos aqui Reunidas aqui nessa tarde, louvando e engrandecendo a Ele. É motivo de sobra para termos certeza de que não estamos sozinhas. Eu tenho certeza que cada uma aqui, se for dizer para mim como está o seu dia, o que você passou para estar aqui, você vai concordar comigo que você não estaria aqui se não fosse uma força invisível trabalhando a seu favor, trabalhando a meu favor. Amém, queridas? Isaías, capítulo 30, verso 15, eu quero introduzir com ele. Diz assim, Isaías 30, 15. Diz assim para você e para mim. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força. E vós não quisestes. No capítulo 2, que traz esse tema, uma força invisível, a autora... A Lisa, ela traz esse texto também, esse versículo também, e ela traz da Bíblia, né, a tradução à Bíblia a mensagem, e tem o grifo dela também, e diz dessa forma, se querem salvação, voltem para mim, e parem com esses esforços inúteis para se salvar, sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Irmãs, aqui, esse texto Nós estamos só colocando você dentro do contexto dele Para que você entenda o versículo que lemos O povo de Israel, mais uma vez Estava agindo por si só E agora Eles estavam tentando fazer uma aliança Com o Egito Pensa eles estavam buscando se aliançar com o Egito, e a alternativa que Deus dá, no versículo 15, ela era saudável, porque seria descansar e confiar em Deus, ela é totalmente uma alternativa saudável, Porém, era uma solução e, e sim, era uma solução fácil Mas extremamente difícil para o povo aceitar Por que que era difícil, pastora? Porque confiar, irmãs, em uma força invisível nem sempre é fácil Falar é muito fácil mas quando o problema bate, quando a luta chega, quando a adversidade vem, aquietar, acalmar, dizer para a alma, quieta te porque o nosso Deus vai agir, não é fácil. O povo preferiu fazer alianças, buscar fora, em meio às necessidades, do que fazer o que o Senhor disse. Porque que o Senhor disse o seguinte, irmãos, olha, para com isso. Ela como se Ele estivesse dizendo para muitas de nós, quando a pandemia chegou. Que ficamos desorientadas. Cada dia uma notícia, sem saber o que fazer. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, pode aquilo. E é como se o Senhor olhasse para nós, mães de famílias, os nossos filhos, marido. Quando meu marido chegava, irmãos, quase que eu dava um banho nele lá fora, antes dele entrar para dentro de casa. Ele ficava me olhando, tipo assim, amor, precisa disso? Precisa, porque os meninos estão aqui dentro de casa. E aí, irmãs, era como se o Senhor estivesse olhando para nós e dizendo aqui, para. Esses esforços são inúteis não precisa disso, é novidade, a pandemia, é, tudo que você está ouvindo é algo que você nunca ouviu, é, mas deixa eu te falar, o meu controle, eu permaneço no controle de tudo, os seus esforços têm sido inúteis, sabe por quê? Porque eu estou cuidando de tudo, eu continuo sendo Deus do caos, no meio do caos, eu continuo agindo. E assim irmãs, o povo de Israel naquela época, em Isaías, nesse capítulo específico, vem dizendo isso. O Senhor chamando atenção, olha para, são esforços inúteis, vocês podem se acalmar. Sabe por quê? Porque a força vai vir. O que você precisa, a solução que você precisa, ela vai vir quando você aquietar e saber que eu sou Deus. Irmãs, prestem atenção. Eu estou... Quem prega aqui é uma mulher igual a vocês. Então eu sei exatamente o que eu estou falando, o quanto é difícil... Para nós mulheres aquietar e deixar Deus fazer Mas é possível Quando nós temos intimidade com esse Deus É possível, irmãs, aceitar a alternativa saudável De descansar De esperar De acalmar O Senhor não nos quer, queridas perdendo o rumo, por mais difícil que seja, por mais que você esteja atravessando algo que parece impossível passar, deixa eu te dizer, Ele te quer plena, porque Ele te dá possibilidades para isso, Ele te capacita para isso, no versículo 17, um pouquinho abaixo, olha o que que diz como consequência de não se acalmarem, de não aquietarem, de não pararem e descansar e depender de Deus. Olha o que diz, mil fugirão quando da repreensão feita por um, a repreensão de cinco vos fugireis. Até que vós sejais deixados como um farol Sobre o cume de um monte E como uma bandeira Sobre uma coluna Queridas, o resultado dessa recusa em obedecer a Deus Foi que eles tiveram que fugir da ameaça De alguns homens, não foram de muitos? Foram de alguns porque se recusarem em obedecer e descansar Irmãs, descansar não é muito mais fácil Do que ir à guerra, sim ou não? Mas por que, que não descansamos? Por que, que não paramos? Por que, que não deixamos ele começar e terminar? Por que, que entregamos de manhã e tomamos de tarde? Não precisa ser assim não tem necessidade de ser assim. Ele é o Deus que quer trabalhar a nosso favor. Olha que privilégio. Um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. É quando nós tomamos algumas decisões. E aí elas não nos levam no lugar desejado. É como se eu visse o Senhor dizendo, porque eu já tomei decisões que não me levaram aonde eu esperava que iria me levar. Mas é como se eu visse Ele dizendo assim, pronto, agora vem cá. Deixa eu te dar o descanso que você precisa, enquanto eu vou trabalhar. Você viu? Você foi? Não foi bem sucedida? Agora vem, descansa, deixa eu fazer. É isso que Deus quer para nós, irmãs É essa força invisível Que trabalha e que age Em favor daqueles que esperam nele Porque, irmãs, estamos vivendo um tempo E caminhamos para que isso aperte mais Em um tempo de depender na totalidade de Deus Como vamos fazer? Se não conseguimos orar e esperar Que Ele faça no tempo dEle Precisamos entregar e entender que está entregue e que Ele vai operar. E nessa tarde eu queria trazer para vocês um texto de um homem que muito nos ensina. Que ele decidiu esperar, confiar em uma força invisível. Diante de uma ameaça de guerra, ele decidiu confiar. Ainda que ele tivesse como ir e combater. Mas ele decidiu deixar a força do braço de lado. E confiar na força do Eterno. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 20. Nós vamos falar um pouco sobre o rei Josafá. E eu quero compartilhar com você algo que Deus me ensinou preparando. Para ministrar nessa tarde com vocês. O Senhor quer muito nos ensinar Capítulo 20, versículo 12 Segunda crônicas, capítulo 20, versículo 12 Diz assim para nós Ó oh nosso Deus Tu não os julgarás Porque não temos qualquer poder Contra esta grande companhia Que vem contra nós Tampouco sabemos o que fazer mas os nossos olhos, repita comigo, os nossos olhos, os nossos olhos estão em ti. Amém. Querida Josafá, nós vamos é, começar a ler sobre ele. No capítulo 17, quando no capítulo 16 o seu pai, Asa, morre. E Josafá reina no seu lugar E a Bíblia diz que ele fez tudo o que agradou ao Senhor Ele não buscou os balaíns, ele buscou ao Senhor, o Deus de seu pai Seguiu os seus mandamentos, seguiu as suas obras Ele estabeleceu o seu reino firmado no Senhor E aí quando você caminha um pouco mais no capítulo 18 Para que você entenda, amém? Eu quero depois você ler na sua casa Para ter história completa Mas para te sintonizar aqui um pouco Creio que a maioria das irmãs já leu Mas vamos fazer essa introdução No capítulo 18 Josafá Como rei de Judá Ele faz uma aliança com Acabe Pasmem Um homem temente a Deus Que seguia os mandamentos de seu pai no capítulo 18, ele faz uma aliança com Acabe. Acabe chama ele, estava sobre a ameaça do rei da Síria. E ele fala, você desceria comigo para a guerra? E aí ele diz assim, olha, eu desço, mas vamos consultar alguns profetas? Não tem nenhum homem de Deus que a gente possa consultar? E aí Acabe traz vários profetas que profetizam que eles podiam ir e que iria dar certo. Mas Josafá, como um homem de Deus, ele diz assim, olha, mas... Não teria um homem, um profeta de Deus para profetizar para nós? Aí Acabe diz assim, olha, tem um camarada aí, ele chama Micaías. Mas toda vez que ele vem, ele profetiza aquilo que eu não quero ouvir. Uai? Ele profetiza aquilo que eu não quero ouvir. Ele só profetiza contra mim. Mas se você quer que chama ele, vamos chamar. E assim trouxe Micaías. E Micaías realmente profetizou tudo o contrário àquilo que os outros profetas tinham profetizado. Olha, você pode até subir, mas o negócio não vai dar bom. Vai dar ruim. E aí, Acabe ainda fica enfurecido e fala assim, eu não falei com você? Que ele só profetiza coisa ruim? Mas ainda assim... Aí, Micaías foi tirado de cena, bateram... A Bíblia diz que bateram no queixo, do queixo dele. Acabe não gostava de Micaías, porque Micaías profetizava... Não conforme o que ele queria ouvir, mas conforme Deus tinha para dizer. E aí... Ele foi tirado de cena e acabou que eles foram para a guerra. E cumpriu o que o profeta de Deus disse. Acabe e morre nessa guerra. E Josafal retorna. E interessante, irmãs, que quando ele retorna, no capítulo 19, vem um profeta e dá um puxão de orelha nele. Fala com ele assim, aqui, nossa, também, hein? Que tinha o de aliançar com aquele camarada Você ficou louco? Parafraseando, tá irmãs? Você ficou doido? Como que se aliança com a Cabe? Você tem ideia do livramento que Deus te deu? E aí o profeta descortinando com ele sobre isso O profeta diz assim Todavia, primeiro antes falou com ele assim Olha, mas fique esperto porque você está em dívida com Deus O que você fez não foi legal mas aí o profeta diz o seguinte... Todavia há boas coisas encontradas em ti... Capítulo 19, verso 3... Ao teres removidos os bosques da terra... E tereis preparado teu coração para buscares a Deus... Olha, Josafá, o que você fez não foi legal... Contudo, o que você fez no passado... De colocar o seu coração para buscar o Senhor... Fez com que você também não fosse morto. E que você pudesse continuar fazendo aquilo que Deus tem proposto. Essa é a história, irmãs, de uma forma bem resumida sobre Josafá. E aí depois que Josafá aprendeu a confiar no Senhor. Já depois de ter aprendido. Ele agora é ameaçado. Pelos reinos. Pelos filhos de Amon e de Moab. Capítulo 1 vai dizer que sucedeu depois, versículo 1, desculpa, do capítulo 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amor e com ele aos Amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Esse Josafá é o mesmo que tinha se aliançado com Acabe, tinha tido um livramento, tinha visto mais uma vez que aquilo que Deus fala ele cumpre e agora ele se vê ameaçado. Só que agora esse Josafá não é o mesmo do capítulo 19 Esse Josafá agora já era um rei que tinha aprendido a confiar no Senhor E diante da ameaça que ele sofreu no versículo 1 Diferente do povo em Isaías no capítulo 30 como lemos que foi buscar se aliançar com outro povo, ele já tinha feito isso, agora ele decide se acalmar, aquietar e depender de Deus. Querida, eu quero começar a pregar te dizendo: eu não sei o que você tem passado, eu não sei se as coisas na sua vida, a luta tem ido e tem vindo a mesma coisa, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nesse tempo, nesta tarde, Deus quer te dizer, apruma-te, coloque o teu corpo no lugar, porque Deus é um Deus que aquele que pelejou a mesma guerra para você no passado é o mesmo que peleja hoje. Não tem necessidade nenhuma de você querida, deixar tudo que você está fazendo de lado, porque não está suportando, não tem essa necessidade. A ordem nessa tarde é, aquieta-te, acalma-te e confie em uma força invisível, sim, mas que nós sabemos que vem do Senhor dos Exércitos. Aleluia Glória a Deus Aquele que agora tinha aliançado Com Acabe Agora enfrenta uma guerra e fala Opa Como está a sua vida hoje? Talvez a luta voltou mas você já sabe o que tem que fazer talvez lá atrás você tomou alguma decisão que não te levou a lugar nenhum mas hoje Deus te dá uma segunda chance de decidir pelo que é certo aleluias e nessa tarde eu quero compartilhar com as irmãs algumas atitudes que nos faz depender da força invisível que vem do nosso Deus Vamos aprender com Josafá. Versículos, querida, do mesmo capítulo, nós vamos falar um pouco sobre ele. Capítulo 20, versículo 2 e 3, diz assim. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo, Vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é rei jedim E Josafá temeu... E pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Primeira coisa que eu aprendo, em meio a más notícias, ir para o quarto de guerra ainda é a melhor saída. Eu não sei qual a notícia tem chegado para você. Mas Deus quer te lembrar nesta tarde, que ir para o quarto de guerra, ainda é a melhor saída, buscá-lo em oração e em jejum, ainda é a melhor saída. Ainda que a sua alma queira o contrário, ainda que a sua alma esteja dizendo, você precisa ir, você precisa fazer, você precisa falar e acontecer. Deus nos diz nesta tarde, que o quarto de guerra ainda é o melhor lugar para se vencer uma batalha. Aleluia! Aleluia. Salmo 145, verso 18 e 19 vai dizer, perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Sabe irmãs, eu creio que eu não sou a única. Que às vezes vivenciando uma situação Parece que fomos esquecidas Parece que não somos lembradas Parece que estamos só Podemos estar sozinhas Dentro do convívio em que estamos Mas jamais abandonadas pelo nosso Senhor Ele diz que perto Ele está a Bíblia diz que Josafá, assim que a ameaça chegou, ele se posicionou. Ele chamou o povo para um jejum e para a oração. Buscar pela força invisível ainda é o melhor a se fazer. Segunda coisa que nós aprendemos com o rei Josafá, versículo 4, olha o que, que diz. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar ao Senhor. O que, que eu aprendo? Josafá tinha aprendido a confiar no Senhor e também ensinou o seu povo a fazer o mesmo. Nós estamos falando de um reinado. Mas eu quero trazer ele, esse reinado para bem mais para perto. Para dentro da nossa casa. Quando a luta chega. O seu povo. Os seus filhos. Têm visto qual ensinamento seu. Uma vez eu ouvi o pastor Elton pregando aqui. Que o filho precisa ver o pai orando. O filho precisa ver o pai clamando ao Senhor Josafá ensinou, ele não só aprendeu Mas ele ensinou o povo E o povo de toda Judá Vinham buscar o Senhor Opa, deu anúncio de guerra Estão subindo contra nós Vamos desesperar? Vamos ficar murmurando? Não, já sabemos o que temos que fazer. Irmãs, nós estamos preparando, formando homens e mulheres que são os nossos filhos. E quando lá na sua casa o controle de algo é perdido, qual tem sido o nosso comportamento? É de extrema importância. Que eles até fiquem sabendo do que está acontecendo Mas mais ainda Que eles vejam o que você está fazendo Diante do acontecido Porque só assim Vamos ensinar aos nossos filhos A buscar ao Senhor em tempos difíceis Só assim queridas Vamos prepará-los para a guerra só assim, mas vamos ensiná-los a dizer não aos pratos que o mundo tem apresentado. É só testemunhando, é só orando, é só chamando para orar e dizendo, olha, só Deus pode trazer a solução. É só assim que vamos ensiná-los o que fazer, porque nós vamos, eles vão ficar. E qual que é a geração que nós vamos deixar? Uma geração de Josafá do capítulo 18 Que se aliancia com o inimigo Ou Josafá do capítulo 20 Que ao ameaça da guerra Ele se volta para o Senhor em jejum e oração A escolha é nossa irmãs A escolha é nossa o exército de Josafá, pasmem, era de um milhão e 160 mil soldados. Era enorme, sim ou não? Mas um milhão de homens, soldados, arregimentados, prontos para a guerra. Ou seja, não era qualquer inimigo que poderia derrotar Josafá. No entanto... Ele buscou proteção do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que sem a intervenção divina, por maior que fosse o exército, eles não teriam a vitória. É isso que nós precisamos entender, irmãs. Às vezes a luta, ela vem e vai. E acaba que ficamos no automático e é como se nós já soubéssemos o que fazer E aí deixamos de buscar a Deus em determinada situação Vocês estão me entendendo? Nos esquecemos de buscar, já estamos no automático Deus está cuidando, Deus está fazendo amém mas e o clamor e a expressão, as palavras que saem dos meus lábios declarando a minha confiança nele? Não são faladas? Entendem isso? Josafá poderia ter se levantado e dito, estão vindo? Ok, preparem o um exército. Mas não. Era como quem começa a ler o capítulo 20... Acha que Josafá não tem ninguém no exército, pastora? Acha que Josafá está sozinho? Mas não, ele tinha um milhão 160 homens no seu exército. Mas ainda assim, ele se voltou para Deus. Ainda assim, o olhar dele permaneceu naquele que depende. Como aquele que depende. Ele não retrocedeu Salmo 20, 20, versículo 7 vai dizer Que uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus Não importa, irmãos Se o mundo confia em A, B, C Nós devemos e precisamos prosseguir confiando no Senhor dos Exércitos a igreja tem a resposta. A igreja sabe o que fazer. A questão agora é entregar a alma que às vezes é tão aflita. Aos cuidados daquele que já tem o controle de tudo nas mãos. O Senhor e o seu exército é maior e mais poderoso do que qualquer dificuldade e guerra humana. Olha para você. Olha você hoje, hoje, lá atrás você imaginava chegar aqui passando por tudo que você já passou? Faz uma reflexão em tudo que você já viveu, pensa aí, tudo que você já passou, você tinha conhecimento da força que você tinha em Deus? Anos atrás, há dez anos atrás, você tinha conhecimento do amor que Deus tem para você, por você, há dez anos atrás, essa fortaleza que você tem hoje, você tinha ela. Não, irmãs, isso foi vindo ao longo do tempo, se entregando dia após dia e confiando de que Deus está fazendo. Terceira coisa que eu aprendo com o rei Josafá, versículo 5 Diz assim E Josafá pôs-se em pé na congregação De Judá e Jerusalém Na casa do Senhor Diante do átrio novo E disse, ó Senhor Deus dos nossos pais Não és tu no céu E não dominas tu sobre todos os Reinos dos pagãos E na tua mão não há força e poder De modo que não há Quem te possa resistir não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificam nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier como a espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Terceira coisa que eu aprendo, irmãos, com Josafá, ele orou publicamente reafirmando a oração. Que Salomão fez lá em 2 Crônicas capítulo 6. E ele também reafirmou a resposta que Deus deu naquele dia. Para aquela oração. Eu aprendo que eu preciso conhecer a palavra para orar de maneira assertiva. Sabe, irmãs? Orar de maneira assertiva. O que é que você precisa? O que é que te faz ter medo? O que é que tem te paralisado? O que é que tem te impedido de sonhar? O que é que tem roubado a sua alegria? Orar de maneira assertiva. Mas eu só oro assim quando eu conheço a Bíblia. É aqui que eu sei quem eu sou. É aqui que eu sei quem Deus é, é aqui que eu sei do que, que o inimigo é capaz, mas é aqui também que eu sei que o Senhor já venceu todos os ataques dele. É aqui, orar de maneira assertiva, levar a Deus realmente como está o seu coração. Deitar, firular aquilo que já está claro como a água diante de Deus. Quebrar o orgulho, a fortaleza de orgulho e reconhecer quem nós somos. E o quanto precisamos dele. Na verdade, quando eu oro a palavra... Eu apenas estou dizendo, olha Deus, eu creio que o que está aqui vai se cumprir na minha vida. Isso, irmãs. Nós não precisamos esconder. Escondemos de tantos, sim ou não? Escondemos de tantos, às vezes até dos da própria casa. Porque às vezes não vão nos compreender. Não vão entender o que estamos passando. Mas nós temos o Senhor que nos conhece. Que sabe o que estamos vivendo. E assim podemos orar de forma assertiva. Josafá quando orou. Do versículo 5 ao 9. Ele orou a palavra. Ele estava lembrando da oração que Salomão fez. Se você olhar. Lá na sua casa. No capítulo 6. Salomão orou. E Deus já respondeu. Ele estava só lembrando. Olha Senhor. Eu estou diante da guerra. Eu estou passando uma grande aflição. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu decido prosseguir confiando. Amém, irmãs? Quarta coisa que eu aprendo. Quando oramos e entregamos tudo a Ele, a resposta com certeza virá. E Ele pelejará por nós. Versículo 14, olha o que que diz. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse, ouvi todo o Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, Assim diz o Senhor a vós, não temais nem vos amendontrais em razão desta grande multidão Porque a batalha não é vossa, mas de Deus Irmãs, vocês conseguem entender que quando nós começamos a orar A certeza já tem que ser no coração que nós já vencemos? Porque partindo do pensamento da palavra que diz que as mãos dele não estão encolhidas de forma que não possa nos abençoar. E os ouvidos dele não estão tapados de forma de que não possa ouvir o meu clamor. Então tudo aquilo que eu orar vai chegar diante dele. E não no meu tempo, mas no tempo dele eu vou ver acontecer. Queridas... Nós somos o povo que quando começa a orar, já sabe que Deus vai responder. Nós somos o único exército da terra, que quando vamos para uma guerra, já sabemos que somos vencedores. Aleluia! Somos o único exército que temos sim a certeza de que virão lutas, o inimigo vai tentar sim, porque ele não para. Ah, queridas, mas os nossos olhos não devem estar nisso, tem que estar é no Senhor, que é o Senhor da guerra. É isso. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o general que vai à frente desse exército de leoas. Ele é o Deus que diz, não temas. Ele é o Deus que diz: olha, nessa tarde de 24 de setembro, essa tarde, primaveril, ali reúne mulheres decididas a confiar tudo em minhas mãos. É essa a certeza. Quando oramos, nós já temos que começar a orar, tendo a certeza de que Ele vai responder. Pastora, mas tem três anos que eu oro, continuo orando, talvez você não esteja preparada para receber. Continua orando, talvez Ele esteja moldando você. Continua orando, porque talvez Ele vai te surpreender porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos esse é o nosso Deus, irmãs esse é o Deus que quando nós oramos e entregamos tudo a Ele a resposta vem e caminhando para o fim quinta coisa que eu aprendo com o rei Josafá versículo 20 olha o que que diz e eles levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa, e enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos, crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade do Senhor, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia é eterna, dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãs, o que, que eu aprendo? Quando oramos, esperamos e obedecemos a ordem do Senhor Em qualquer guerra A nossa participação é apenas louvar Como por Josafá Lá atrás Ter decidido, quando a ameaça de guerra chegou Por ele ter decidido não confiar em um milhão e cento e sessenta soldados, mas confiar no Senhor, sabe qual foi a recompensa? Ele não fazer esforço nenhum, Pastor Agir. Ele só teve que louvar. A participação minha e sua em meio à luta é apenas louvar a Ele. O louvor em meio às lutas expressa a nossa total confiança e dependência de Deus. Versículo 20 e 21. Eles já estavam caminhando para a guerra. Eles já estavam indo para a guerra. Mas eles estavam fazendo o quê? Orando. Deixa eu te falar. O tempo seu hoje no quarto de guerra... O seu choro aonde ninguém vê, as suas lágrimas aonde só o Senhor pode secar, o seu clamor que sai de dentro da alma, que só Deus vê. Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar o tempo em que você vai poder louvar em gratidão pela resposta desses dias. Vai chegar o dia, irmãs, tão certo como vive o Senhor, em que você lembrará desse dia e dirá, eu estive lá, eu chorei, a minha alma foi rasgada, mas hoje eu vejo a recompensa de ter escolhido depender do Senhor. Deus tem mais para nós os nossos louvores, quando você vai ler o versículo 22 e 23, você percebe que os inimigos, eles ficaram perdidos, sabe com o que irmãs? Com o louvor do povo, a Bíblia diz, que quando eles ouviram os barulhos do louvor, eles se confundiram entre si e acharam que já era o um barulho da guerra e começaram a guerrear entre si. Deixa eu te dizer, o meu louvor e o seu deixa Satanás endemoniado. Queridas, é Satanás olhar para você que não para. Sabe quando ele olha para você e diz, agora ela vai parar. Olha você de pé exaltando. Sabe quando ele olha para você e diz, agora ela vai largar. E no outro dia você está segurando mais firme do que nunca. Sabe quando vem aquela situação que ele diz, agora ela vai dizer, não dá mais para mim. Olha lá você dizendo me aqui, Senhor, usa-me a mim, querida. É no louvor, é no comprometimento que nós iremos ver as respostas que precisamos. O meu louvor e o seu em meio à guerra deixa Satanás endemoniado. É isso. É ele olhar para você e falar Gente, mas oh, a semana dela foi tão difícil Eu achei que ela não ia vir Mas olha essa mulher aqui Entende isso? Entende? É quando às vezes chega lá em casa Você olha para a sua casa Olha para os seus filhos Ah queridas, e às vezes eles não estão da forma que você, o seu coração deseja mas aí quando Satanás acha que você vai parar de orar Olha você levantando de madrugada e dizendo Deus, eles são seus Eu não abro mão É isso irmãs É no louvor que o inimigo vai ficar confundido Sabe por quê? Em Filipenses 4:7 diz assim E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, só quem tem a paz que excede todo entendimento, é capaz de passar pela guerra louvando e exaltando ao Senhor, só quem conhece a paz de que tudo pode estar desabando ao seu redor Mas você permanece confiando Porque você tem uma paz que excede todo entendimento e é essa paz, queridas, que confunde. É essa paz que nos leva a louvar. É essa paz que nos leva a acreditar. É essa paz que diz, olha, eu caminhei um tanto, eu vou caminhar outros tantos mais. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E em breve ele se levantará em meu favor. Isso são atitudes de quem tem paz. É essa paz que excede entendimento. Que me ajuda a confiar que existe uma força invisível que vem do Senhor. Que me coloca de pé todos os dias. Josafá deixou de confiar em um exército de milhares de homens. Para confiar em uma força invisível. E olha o resultado. Ele não precisou colocar a mão em nada. Ele simplesmente louvou e o inimigo foi confundido. Esperar, irmãs. Aguardar, orar e esperar Deus responder, desfrutar de quando Deus responder, olhar para trás e dizer: Foi Deus que fez. Viver hoje, olhar para o seu dia hoje e lembrar que você está vivendo coisas que um dia você orou: Ah, queridas, isso é Deus. Não existe outro, isso é Deus. É aquele dia que você levanta e diz, Deus é só pela tua misericórdia. E aí você encerra Ele dizendo, Pai, como o Senhor foi comigo. É a força invisível que nos impulsiona a colocar a mão no arado e não olhar para trás. É a força invisível que nos impulsiona, queridas, a olhar e dizer, eu não posso parar. A Seara é grande. É a força invisível, queridas, que me diz, olha, eu preciso prosseguir um pouco mais. Porque ainda existem almas que eu preciso pregar o evangelho. É o que não nos faz parar. Para encerrar... Quando nós retornamos de Dom Joaquim é, Eu voltei com a Keren Minha menina Ela tinha 14 12 anos Na época E o Miguel tinha 7 E aí A preocupação melhor era com a Keren né? Adolescente e eles não conhecem ninguém. Você fala, gente, como você não conhece ninguém? Não conhece ninguém, ninguém me vê, ninguém gosta de mim. E aquilo me incomodava, porque ela estava estudando numa escola, onde ela. Foi a escola que nós conseguimos, vaga para ela, e não era uma escola muito boa. E eu estava muito preocupada. Com os tipos de amigos que ela estava fazendo lá, os colegas que estavam fazendo. E nós sabemos que a intervenção maior nesses momentos, irmãs, é a igreja. Sim ou não? É a igreja que nos ajuda. Não é verdade? E aí quando nós chegamos aqui, a igreja é muito grande. E eu lembro que eu comecei a orar e muito ligada. Eu falei, Deus, eu, me dá uma estratégia. Ela precisa se envolver, ela precisa se sentir aceita valorizada, amada ela tem que se sentir no meio e a gente muito preocupada, né? o que, é que vai acontecer? e o tempo passando e aí irmãs eu comecei a orar no meu quarto de guerra porque como a pastora Lu disse aqui é que ela lembrando, né? das coisas do ano e ela dizendo, irmãs, são pequenas coisas, mas que devem ser agradecidas eu entro no meu quarto de guerra por qualquer coisa. Desde que aquela situação eu não consiga resolver. Eu tenho que levar para o quarto de guerra. E eu não via como resolver. Eu fazia, eu cheguei. Eu lembro que na época eu cheguei perto da Ana Paula, do Joel. Diz, ela estava com uma célula. E ela foi alguém que acolheu muito. Muito, muito. A Ana está aí? Tá não? Ela acolheu muito a Karen. E levava para a célula. E ligava e tinha dia que eu não tinha dinheiro de passagem. E ela falava, pastora, manda que eu chamo o Uber. Às vezes mandava o Uber buscar lá na porta de casa para vir para a célula. E levava para tomar açaí. E eu falava, Ana, não tem dinheiro, não pode deixar que eu pago E ela ia na célula, mas passava a semana toda longe. Porque nós morávamos longe. E aí morávamos no outro bairro, que ficava difícil para vir sempre. E aí irmãs, eu levei para o meu quarto de guerra e eu comecei a orar E eu já contei isso em sala de aula e depois algumas irmãs me procuraram Testemunhando que elas começaram a fazer a mesma oração Porque estavam passando pela mesma situação Então talvez você aqui hoje vai ser edificada também E vai ser despertada para orar E eu comecei a orar e eu disse Deus, eu preciso que o Senhor levante ali naquele lugar Amigos para minha filha Não precisa ser muitos Mas eu preciso que o Senhor levante Amigos que a edifique E que a ajude Na sua caminhada Eu preciso que o Senhor levante ali pessoas Que se preocupe com ela Aonde ela se sinta bem Aonde ela os respeite E ela seja respeitada E eu comecei a orar, irmãs e não orei pouco, orei muito Orei várias vezes Orei muito, pedi muito E o tempo foi passando E eu me lembro que um dia ela falou comigo assim Mamãe, eu vou entrar para o teatro eu Falei, amém Porque são assim, né irmãs? Mais alguém que tem adolescente? A gente não pode sugerir não, né? É, amém? Estamos todos juntinhos, né? tá bem que nem tá ali na mesa A gente não pode sugerir não Não é... A gente não pode dar sugestão, não, né? Então, eu ficava meio que costurando, né? Assim. E aí, ela falou, vou entrar para o teatro. Eu falei, amém. Glória a Deus. Fui na Tina. Tina, querem vai te procurar para entrar no teatro. Faça favor de receber. <risos> Mãe, é sim, mas sim ou não? Uai. Recebe ela. Pastor, amém. Dominada a Tina, né? E ela entrou para o teatro. E ela se encontrou ali, e eu vi que ela começou a ver aqui como um lugar onde ela podia se chamar de casa, porque é isso irmãs, a igreja, ela tem que ser um lugar onde nós temos o prazer de estar, igual na nossa casa, sim ou não, o prazer de dizer eu vou lá, eu vou estar com os irmãos, eu vou ver os irmãos, o coração enche de alegria, mas ainda não satisfeito, eu continuei orando, falei, Senhor, precisa, precisa. E aí um dia, irmãs, ela falou comigo assim, mamãe, eu pedi o Marco Aurélio para me ensinar a mexer no som. Eu falei, hã? Para me ensinar a mexer. Ela é sempre muito curiosa, né? Para me ensinar a mexer no som. Irmãs, eu não sabia. Ele nem está ali hoje, né? Que aquele homem que fica andando aqui enorme, para lá e para cá, com aquela cara fechada, fosse uma porta que Deus fosse abrir para acolher a minha menina. Vocês entendem isso? E ele acolheu. E ele falou: Vou te ensinar. E aí aonde ele vai, ele fala: É minha aluna. É minha discípula. E eu falo: Gente, se fosse. Entende, irmãs? Eu orei. Eu não fui atrás, eu orei, sabe por quê? Porque se eu tivesse orado tia ali, eu jamais chegaria no Marco Aurélio para dizer. Aqui Marco Aurélio, você pode ver se você né, coloca a em alguma coisa. Eu jamais pastora, jamais, eu apenas orei. E o Senhor fez o resto. Eu não sei como você está, mas tem mulheres aqui que estão orando, mas estão inseguras. Estão orando, mas estão com medo de Deus não fazer do jeito certo. Entende isso? Mas é, tem vezes que a gente ora assim. Oramos, mas é como se nós orássemos, mas tivéssemos que dar umas dicas para Deus. Tem amada aqui que está orando, mas está insegura com a resposta que Deus vai dar. Tem irmã aqui que está orando, mas não está conseguindo confiar que Deus vai fazer Tem irmã aqui, querida, que está, e eu posso ver o seu rosto Que está orando, pedindo, mas não está conseguindo deixar nas mãos de Deus Deixa eu te dizer, ora, porque quem vai fazer o caminho a percorrer, quem decide é Ele é Ele, coloque-se de pé Aleluia Jesus Aleluia Deus Tem irmãs aqui que você já não está tendo força para entrar para o seu quarto de guerra. Sabe como você se sente assim, sugada? É assim que você está se sentindo. Você não está conseguindo ter forças mais, nem para entrar no quarto, quanto mais para orar. e eu quero te convidar aqui à frente eu quero orar por você se você é uma leoa corajosa vem aqui à frente e eu sei que você é Pode chegar, irmãs. Pode pisar no tapete. O tapete é para pisar mesmo. Só cuidado com os arranjos, tá? Mas pode chegar. Pode chegar. Eu quero pedir às irmãs, né, da intercessão que se posicionem, por favor. Nós vamos orar. Mas eu creio que a grande maioria que é casada, eu creio, né, a grande maioria. E uma das coisas que mais aperta o coração de uma mulher É quando ela é mãe São os seus filhos Que às vezes ela não consegue ter resposta para tudo Na maioria das vezes E aí nós somos desafiadas a confiar Nós somos desafiadas a crer Que tem uma força invisível que está agindo a nosso favor. Tem mulheres aqui que vieram para cá arrastando, custando para chegar. Você está assim no mundo físico e está assim no mundo espiritual também. Mas nessa tarde, Deus quer injetar um novo ânimo em você. Deus quer renovar suas forças para que você continue caminhando. Deus não quer que você saia daqui da mesma forma. Deus quer que você, assim como Josafá, viva uma experiência com Ele e entenda quão bom é depender totalmente dEle. Quando eu orava, irmãs, ali pela quere, incomodada e muito preocupada, porque era uma preocupação para mim, eu vi algumas pessoas que eu achava que poderia ser Mas você entende, não eram as pessoas que Deus tinha Nós precisamos orar e aprender a confiar Nós precisamos orar e aprender a descansar Nós precisamos orar e deixar que Ele faça Somos tão ansiosas Os dias têm nos levado cada vez mais para isso Muita preocupação com o que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer. Transforme a sua preocupação em oração. Ou às vezes fica olhando demais para o passado e tem murmurado tanto. Transforme a sua murmuração em oração. Faça algo, mas algo que chame a atenção de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Obrigado Jesus Muito obrigado pela tua presença Que nos refaz Muito obrigado pela tua presença Que nos coloca de pé Muito obrigado pela tua presença Que nos dá ânimo Para que possamos avançar Na nossa caminhada Bendizemos, louvamos E exaltamos ao Senhor por este tempo Em nome de Jesus Amém e amém